0: Počúvate 41. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Našim dnešným hostom bude doktor Dušan Žikňan, riaditeľ ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied. Zaoberá sa výskumom hormonálnej regulácie vývinu a rozmnožovania hmyzu a kliešťov. Je autorom či spoluautorom mnohých vedeckých publikácií publikovaných v kvalitných vedeckých časopisoch, okrem iného aj v prestížnom časopise Science. Je nositeľom ceny podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku v kategórii osobnosť vedy a techniky. Je veľkým milovníkom motýlov, čas rád tráví v prírode, kde sa je odsťahoval a má rád hudbu. Moje meno je Peter Boháč a budem vás dnešným podcastom sprevádzať. Pán doktor, vitajte. Ďakujem za pozvanie. Pán doktor, vy sa vedecky venujete entomologickej endokrinológii, pričom pojem endokrinológie si mnohí z nás spájajú s oblasťou medicíny a zaoberajúcej sa chorobami spojenými s hormonálnymi poruchami. Môžete tam vy popísať, čomu vy sa venujete vo svojom výskume a ako to teda súvisí s hmyzom?
1: Tak môžem povedať, že nielen človek a vyššie živočichy majú hormóny, ale samozrejme aj tie nižšie a hormóny vlastne vládnú svetom celej tej živočíšnej ríši. Takže ja, keď som skončil, Končil vysokú školu, ja som bol vlastne systematik a ekolog a o tých hormónoch sme sa učili, ale až tak veľmi veľa pozornosti som tomu nevenoval a našťastie sa ma ujal jeden človek, profesor František Sehnal, ktorý pôsobil najdlhšie v Českých Budejoviciach a ten ma teda naladil na hormóny, za čo som mu nesmierne vďačný a keď to prepojím aj tú systematiku ekológiu, hormóny a molekulárnu biológiu, tak
0: mi to robí život oveľa bohatší. V podstate v minulosti mnohé objavy na poli molekulárnej biológie hmyzu viedli priamo až k niekoľkým Nobelovým cenám, ale väčšinou išlo teda o prepojenie týchto objavov z oblasti hmyzu k paralelám k človeku. Čomu vy sa konkrétne venujete? Je to tiež takto orientovaný výskum alebo skôr tej ekológie? Je
1: to veľmi podobné a mnohokrát sú to náhodné objavy. Aj mne sa podarilo niekoľko úplne náhodných objavov, ktoré ma držia vlastne v tom vedeckom svete teraz na určitej úrovni veľmi dlho a zrejme aj budú. Takže mnohé tie hormóny pôsobia jak u ľudí, tak aj u hmyzu veľmi podobne alebo takmer rovnako. A vzhľadom na to, keď sa niečo v tom relatívne jednoduchšom systéme mizu podarí objaviť a opísať, dá sa to aplikovať aj na človeka, tak potom to má veľký význam a potom to človek môže publikovať aj vo významných publikáciách a niekedy sú za to aj Nobelové ceny.
0: Vy ste takýto jeden významný objav dosiahli, kedy ste objavili hormón zodpovedný za... Zliekanie hmyzu z kutikuli, dúfam, že som to povedal správne. A tento váš objav bol publikovaný v jednom z najprestížnejších vedeckých časopisov vôbec, v časopise Science, pričom bol dokonca na obálke tohto časopisu. Aká bola cesta k tomuto objavu?
1: Tá cesta bola v celku trnitá a dlhá, ale zase môžem vďačiť tomu môjmu školiteľovi, lebo v tom čase ešte vlastne molekulárna biológia bola v plienkách, tak ja keď som začal robiť svoje doktoránske štúdium, tak sme vlastne mali len nejaký histologický prístroj, ktorým som teda nejak robil rezy týchto rôznych orgánov, hmyzu. a jedného dňa ma napadlo, že sa pozriem aj do tých periférnych častí a na moje veľké prekvapenie som tam objavil obrovitánske bunky, o ktorých nikto nevedel. Tak som sa tomu začal venovať viacej a aby som to skrátil, ono to bolo, myslím, že v roku 1988. Ja som tieto poznatky zverejnil v tej svojej práci a odtedy sa vlastne nič nedialo. No a potom hneď, ak som obhajil, tak som išiel do Ameriky s tým, že presvedčím tých mojich šéfov, aby som na to mohol pokračovať. Len bohužiaľ sa mi to nepodarilo, tak ja cez deň som robil to, za čo som bol platený a po nociach ja som pracoval na týchto bunkách. Takže ja som mal taký veľmi pestrý život a hlavne pracovný. No a jedného dňa ma napadlo, to, keď som sa vrátil zase z Ameriky, to bolo v 90 tom treťom, toto si úplne presne pamätám, tak ma napadlo, že by som mohol vyskúšať, že, či nejaké teda výťažky z týchto buniek, keď ich vpichnem pred zvliekaním, takže či to nebude mať nejaký účinok, lebo tie bunky boli veľmi veľké pred zvliekaním a po zvliekaní prakticky zmizli, to musím vysvetliť. No a keď som to vpichol do tých úsení, tak oni sa so začali zvliekať v priebehu 5 minút, čo bolo úplne neuveriteľné, no tak to bola veľká radosť, Vtedy som pracoval v jednom laboratóriu, kde sa na tomto nedalo robiť, ale som išiel za jedným kolegom o poschode vyššie. Ten mal všetko vybavenie, ten kolega sa volá profesor Adams, no a spolu s ním sme teda túto prácu dokončili a nakoniec to vyvrcholilo v tej publikácii Science.
0: Ako je možné, že takto veľké bunky si nikto nevšimne?
1: To je neuveriteľné ináč. Ja musím povedať, aby to bolo objektívne, tak na začiatku minulého storočia už si myslím, že 1921 tieto bunky opísal jeden Japonec, ale v Japončine ja som tú prácu nikdy nezohnal a to bolo vlastne všetko. No tak ľudia boli zameraní na nervový systém, na centrálny nervový systém, predovšetkým na mozog, lebo hmyz má mozog a potom na rôzne ďalšie časti a toto jednoducho prehliadali.
0: Publikovanie v časopise ako Science to je naozaj veľká vec medzi vedcami. Ovplyvnila táto vaša práca, váš ďalší výskum?
1: Veľmi výrazne, musím povedať, lebo dovtedy ja som mal viaceré publikácie a ľudia ma brali ako takého rádového človeka. Ale keď vyšla táto práca, tak to ma mimoriadne ovplyvnilo. Ja poviem rovno, že ma pozvali na jednu konferenciu medzinárodnú do Florencie, kde som mal plenárnu prednášku. A po tej plenárnej prednáške došiel za mnou jeden Japonec, ktoré som poznal z publikácií, ten mal tiež publikácie v Science. A sa ma pýtal, že či tento hormón a tieto bunky poznáme aj ich obľúbeného druhu, čo je Priatka Morušová. A ja som vedel, že na tom chcú robiť, tak sme aj na tomto pracovali. Ja som mu povedal, že áno, máme o tom údaje. Tak on ma pozval na také prednáškové turné do Japonska. To som sa prvýkrát viezol v business class, čo bolo neuveriteľné Tam i aj rôzne jedlo, tak som si povedal, že si dám japonskú stravu, čo znamenalo sushi, na ktoré som nebol zvyknutý, tak to bol veľký zážitok, to sa môj žalúdok veľmi čudoval, že čo to do seba strkám a potom keď som prišiel, tak ma tam privítala delegácia Japoncov, samozrejme ma pozvali na ďalšie sushi, to už bolo dosť náročné, <laughs> ale nakoniec som to všetko prežil, aj som si zvykol na sushi a to ocenujem neuveriteľným spôsobom na Japoncoch, že oni si naozaj vážia vedomosti, aj ľudí, ktorí tieto vedomosti produkujú, takže sa správali veľmi pohostine, veľmi úctivo a mám na to vynikajúce spomienky.
0: Chodíte tam doteraz?
1: Chodím tam doteraz. Na základe tejto návštevy som tam nadviazal spoluprácu a na základe aj tejto návštevy tak máme viacere publikácie, ktoré sú publikované vo viacerých veľmi dobrých časopisoch ako PNAS a podobné. No, to sú tie Proceedings of, of the National Academy of Sciences.
0: Čiže dá sa povedať, že jeden, ako vy ste sám povedali, náhodný objav vám otvoril dvere do toho veľkého vedeckého sveta.
1: Áno, to bolo veľmi významný krok v mojom živote a na to mám vynikajúce spomienky naozaj.
0: Trošku ste nám načrtli, ale mňa by veľmi zaujímalo, aké sú metódy vášho výskumu. Predpokladám teda, že najčastejšie pracujete s rôznymi modulovými druhmi Spomenuli ste Priadku Morušovu. Ako prebieha váš bežný výskum?
1: No tých metód je strašne veľa, to nebudem tu nás spomínať, ale môžem povedať, že od tých klasických histologických, ktoré už veľmi nerobíme, tak sme začali izolovať z rôznych orgánov, nielen z týchto. Ja ešte musím povedať, že tie inkabunky, že to som nazval po svojej manželke, lebo som jej to slúbil, tak to bolo tiež veľmi humorné. Božia, už som rozvedený, ale to je jedno. No a takže keď mi vyjde to slovo, že inkabunky, tak to je preto. No ale okrem toho sme izolovali rôzne tieto aktívne látky z rôznych orgánov, predovšetkým z nervového systému alebo z čreva. Tak na to sú rôzne chromatografické postupy a molekulárna biológia. V súčasnej dobe my si môžeme pomerne jednoducho nájsť v rôznych databázach to, čo chceme. A potom už je otázka, a toho molekulárneho klonovania a manipulácie týchto génov, jak to potom ďalej spracujeme. Ja to poviem takto je jednoducho. Tie modelové druhy sme rozšírili, nielen používame nielen priadku morušovú, ale dosť výrazné aj tú malú vínnu mušku, jak to spievajú v tej pesničke, to je drozofila melanogaster a potom kliešte, lebo tie sú veľmi významné pre rôznych patogénov a o ich endokrínom systéme nevie nikto nič prakticky.
0: Prečo zrovna tieto druhy, v podstate vo výskume na celom svete sa používajú práve tieto druhy, naopak v tej takej virológii, mikrobiológii najčastejšie rôzne myši a tak pre, prečo sú to zrovna tieto konkrétne druhy?
1: No ja musím povedať, že sú dva najvýznamnejšie modelové druhy. Jedným z nich medzi bestavovcami je práve táto drozofila melanogaster a je smutné, že na Slovensku na tom robí možno, ja neviem, jedna, dve skupiny. To je všetko. To naozaj není dostatočné. Na celom svete na tom robí obrovská spústa ľudí. No a potom sú myši. To sú akože dva modelové organizmy a potom sa samozrejme pridávajú ďalšie ako potkaní králiky, škrečky, rôzne ryby a neviem čo a medzi tými bestavovcami, to je také malé haďatko repné a všeličo iné. Ale práve táto muška, tá vlastne tými možnosťami aj genetiky, aj molekulárnej biológie je na tom úplne najlepšie. Ešte oveľa lepšie ako myši. My vieme zacieliť expresiu génu len do určitého neurónu, do jedného jediného a vieme potom manipulovať teda s tým neurónom, vieme manipulovať s tým génom, vieme ho... Úplne potlačiť expresiu alebo zvýšiť tú expresiu, čo znamená, že tá aktivita sa zvýši a môžeme sledovať, jaký to má význam potom.
0: Ono to je spôsobené nejakou jednoduchosťou toho organizmu alebo...
1: To je spôsobené tými možnosťami a no, ten organizmus není je úplne najjednoduchší, ale je pravda, áno, oni majú len 4 chromozómy a no, to sú odborné termíny, takže no, je to do určitej miery, áno, takto jednoducho to poviem, že je to spôsobené to jednoduchosťou a potom aj tými možnosťami, ktoré u tej muchy sú naozaj nevydané.
0: V roku 2020 bola udelená Nobelová cena za objav metódy CRISPR, ktorá zjednodušila manipuláciu so sekvenciami genómu. Ako veľmi táto metóda zmenila oblasť vášho
1: No Dosť výrazné, lebo ju samozrejme používame. Hneď ak sa to objavilo, tak u tej drozofily sa to zaviedlo. Tam sa vytvorilo niekoľko línií, ktoré keď sa nakriežia, tak vlastne pomerne jednoduchým spôsobom môžete odstráňovať rôzne gény vášho záujmu. Takže toto sú úplne neuveriteľné možnosti a samozrejme potom sú ešte ďalšie rôzne postupy, ktorými vy si môžete tie gény nejakým spôsobom označiť alebo s nimi manipulovať a zistiť ich funkciu.
0: Či dá sa povedať, že táto metóda priniesla aj nejakú novú vlnú objavu?
1: Samozrejme, preto bola aj Nobelová cena za to je udelená, ale napríklad pri tých štúdii na drozofile bola udelená Nobelová cena opakovane za rôzne objavy, ako čo sú ja imunné peptidy. To sa zistilo, že geneticky vrodená imunita sa myslelo najprv, že je špecifická len pre hmiz, ale potom sa zistilo, že ju majú aj ľudia, za to bola Nobelová cena alebo tzv. cirkadiálne rytmy. To znamená, že keď človek sa presťahuje do nejakého iného pásma, tak je ospali vtedy, keď by mal byť delý a trvá to nejaké 3-4 dní, kým sa mu ten stav nejako zmení. Tak to je celá kaskáda urobitánskeho množstva génov, ktoré sú za toto zodpovedné a to sa najprv opísalo a objavilo u drozofily a potom neskôr sa zistilo, že toto je úplne bežné aj u nás.
0: Toto by ma zaujímalo, oni reálne nejak cestovali s tou drozofilou? Ale... Nie, nie, Ako oni im, pretože... dávali, <laughs> on
1: im dávali rôzny režim svetelný, Ahoj že cez dením zkrátka zhasli svetlo, to sa takto robí a potom zistovali, že aké gény sa tam teda exprimujú, ak sa tam produkujú alebo neprodukujú a na základe toho, tej aktivity tých rôznych génov pozistovali, čo sa tam všetko deje a potom zistili, že prakticky rovnaké gény rozhodujú o tejto našej cirkadialnej aktivite, neviem, jak to slovensky povedať, tak o tej dennej a nočnej aktivite, tak po slovensky, tak o tom rozhodujú
0: vlastne rovnaké gény. Troška zmením tému. Momentálne žijeme v dobe, kedy pozorujeme mnohé zmeny súvisiace s ľudskou aktivitou a s klimatickou zmenou. Vy sa výskumne venujete aj fenomenu úbytku hmyzu, ktorý pozorujeme momentálne v životnom prostredí. Viete nám o tomto výskume prezradiť viac?
1: Ja už od malička som akože taký ekolog a všímam si, ako ľudia neuveriteľným spôsobom zasahujú do prírody veľmi negatívne väčšinou a ma to trápi, takže troška si to všímam a snažím sa robiť všetko, čo je v mojich silách, aby som aspoň trocha odčinil tie krivdy, ktoré páchame na prírode. To hmyzu naozaj ubúda. Ja keby som to zobral zo široka, tak vlastne všade, kde sa objavil človek, my sme ako ľudský druh vznikol v Afrike, ale ak sa začal rozširovať do sveta, tak všade, kde sa objavil ten človek, tak najprv mizli veľké zvieratá a najväčší masaker sa teda stal v Severnej a Južnej Amerike aj v Austrálii. Tam bolo obrovské množstvo nádherných zvierat, ktoré ľudia prakticky kompletne vyzabíjali a na to sú dôkazy. No a teraz, keď už sme vyzabíjali tie veľké zvieratá a niektoré sme zdomacnili, tak prichádza už aj nahmyz. Čo je teda veľmi mrzuté, lebo hmyz má veľmi výrazný vplyv na celý ekosystém a má veľmi dôležitú úlohu v týchto ekosystémoch a teda v prírode, aby som to povedal jednoducho. No a keď začne miznúť v takomto množstve, tak samozrejme začnú myznúť aj hmyzožravé živočichy ako vtáky alebo ryby a rôzne iné a bude to mať nedozierne dôsledky.
0: Asi najkomplexnejší výskum v tejto oblasti bol robený v Nemecku. Asi aký veľký bol úbytok toho hmyzu za posledných nejakých desetokú? Ja si
1: to skúmení. presne myslím, že oni, čo sa týka masy, celkovej masy, myslím, že 80 tomu sa hovorí, že syndrom čistého skla. Keď jete v Nemecku po nejakej diálnici, tak to sklo máte čisté. Nemecko je dosť veľké a to sklo není zapatlané od mizu. Našťastie u nás ešte je ako tak zapatlané, ale to mizu je oveľa, oveľa menej a musím povedať, že naši kolegovia, či ich aj pozdravujem, tak robia kvázi takýto výskum. Majú rozmiesnené pasce po celom Slovensku, kde ten miz napadá a oni mi sami hovorili, že ešte pred nejakým 10-20 rokmi, je to dlhodobý výskum, tak oni museli meniť tie pásce alebo tie nádobky, ktorých padal hmyz pravidelne každý týždeň, teraz možno stačí raz za mesiaci. Akože že je tam toho oveľa, oveľa menej. Takže je možné, že aj u nás to hmyzu ubydlo, keď nie je 50%, tak možno 80%, čo je teda veľmi zaražajúce. A ešte to poviem, že nielen teda na tej kvantitatívnej úrovni, ale aj na druhej úrovni mnohé druhy jednoducho vymizli čo je veľká škoda.
0: Aké sú hlavné príčiny tohto vymierania hmyzu? A rovno sa spýtam, aké sú dôsledky, alebo aké dôsledky vieme očakávať?
1: No, hlavné príčiny sú samozrejme spôsobené človekom, za čo sa trocha aj hambím sám, lebo sám patrím do tohto druhu. U toho hmyzu je to predovšetkým chemizáciou ako intenzitou tej polnohospodárskej a lesníckej výroby a ťažby stavebníctvo veľmi výrazne prispieva na toto a potom, čo som si všimol, keď som sa nad tým zamýšľal, tak tiež teraz tá mechanizácia, jak sa zdokonalila v minulosti sa lúky kosili ručne, čo nebol taký zásah, ale teraz keď príde traktor a zmulčuje tú lúku, čo rozomelie v podstate všetko, čo tam je tak samozrejme, že to má mimoriadne negatívny vplyv na ten hmyz Tamto vyzabíja skoro všetko
0: a teda nejaké očakávané dôsledky? Aké toto môže mať vplyv na ekosystémy, možno na náš život?
1: Ja si myslím, že bude ubúdať potom aj tých mizožravých živočíchov dosť veľa. Samozrejme som menoval vtáky, ryby a rôzne iné oboživelníky. A to už teraz vidíme. Napríklad žiab a blokov strašne ubudlo. Je to asi aj týmto. A samozrejme aj to chemizáciou, lebo vodné živočichy sú na tie rôzne chemikály veľmi citlivé. No a potom, viete, no tak možno aj úroda nebude taká, ako si predstavujeme. Je možné, že keď väčšina hmyzu vymizne, tak to človek nebude pocitovať nejako strašne negatívne a to keď vymiznú včeli, no tak budeme mať menej medu, ale ľudia určite nájdu nejakú náhradu za med. To máme, ale celkovej si myslím, že my nemáme morálne právo ničiť toľko živočíchov len preto, aby sme sa mali dobre.
0: V podstate včely sú jedne z najvýznamnejších opelovačov, čiže sa na základe toho očakáva aj veľký úbytok ekosystémov všeobecne.
1: Hlavne divé včely musím povedať. Tie domáce nemajú na to až taký vplyv, ale samozrejme aj tie divé včely. A, a keď budú budať, čakaj aj Einstein povedal, že keď vymiznú včely, vymizne aj človek. Čo by možno až taká škoda nebola, musím povedať, ale <lacht> tak mali by sme nájsť nejakú rovnováhu. Len bohužiaľ musím povedať, že ľudia na toto veľmi neverú ako V tom zhone každý sa musí starať o seba, o svoje deti, o svoju rodinu a, a tieto veci sú pre nich vyložené väčšinou okrajové.
0: Myslíte teda, že s úbytkom hmyzu by sa ešte niečo dalo dať spraviť, alebo toto už je v podstate nejaký nezvratný fenomén.
1: No nie, že by sa dalo, my musíme s tým niečo spraviť, takisto ako z moria, a my musíme niečo spraviť, lebo to znečistenie tam je úplne strašidelné, tak my musíme zabrániť ubytku hmyzu a na tom aj pracujeme. Teraz sme získali napríklad 6-ročný projekt, na ktorý sú vyčlené veľmi slušné peniaze a my sa snažíme dávať dohromady veľké biotopy, čo sú veľké územia, tak to poviem, do stavu, ktorý by bol pôvodnejší a priaznevý pre prírodu a tým pádom aj pre hmyz.
0: Čiže to v podstate nejaký priamo rekultivačný typ? A, projektu? Áno,
1: presne. Lebo čo sa dialo, to musím povedať, to by sa hodilo, že za čias komunizmu to bol taký trocha hurá systém, že sa povedalo, že sa budú vysádzať stromy aj tam, kde nikdy neboli a keď sa tam nechytili naše stromy, tak sa tam vysadzali stromy, ktoré boli odolnejšie, samozrejme z iných krajín. Takže teraz máme celé Slovensko zamorené borovicami, ktoré sú nepôvodné, agátmi, ktoré sú nepôvodné a toto robí obrovitánske na prírode našej a na tých pôvodných druhoch a my sa to snažíme napraviť.
0: Môžete nám aj povedať, že v spolupráci s akými partnermi tento projekt riešite? Áno, musím
1: pochváliť týchto ľudí. To je Bratislavské regionálne ochranárske združenie, to je parta vynikajúcich ľudí, ktorá odvádza úplne neskutočnú prácu. Ja musím povedať, to sú väčšinou mladí ľudia. Ja už nie som až taký mladý, aj keď sa tak cítim a vynikajúci si rozumieme. Akože názorov sme sa tak zhodli, že to som až prekvapený a ja sa už veľmi teším na to, to, jak budeme rozvíjať tú spoluprácu ďalej.
0: Môžete nám povedať nejaké lokality, kde sa s výsledkami tohto projektu môžeme stretnúť?
1: Tie lokality sú skoro všade, ináč. oni teda suplujú prácu aj rôznych organizácií, ktorým to majú vyložené v naplne práce, ale z rôznych aj politických dôvodov nie sú až taký účinný a efektívny. My ten projekt máme konkrétne zameraný na Malé Karpaty, Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Záhorie som zabudol ešte, potom Cerovú vrchovinu a Slovenský krás a ešte jedna lokalita okolo Dukli, ale ďalšie projekty, čo oni majú, sú aj v okolí Tatier, Fatri a tak, takže je pokryté prakticky celé Slovensko a sú to väčšinou územia európskeho významu, na ktoré sa potom dajú získať peniaze z Európskej únie. Takže musím pochváliť aj Európsku úniu, že je uvedomila a že nám poskytuje peniaze na takéto
0: projekty. Tak sa tešíme, že aj takéto projekty prebiehajú na Slovensku. Ďalšou oblastou vášho výskumu je výskum kliešťov. Práve začína kliešťová sezóna dá sa povedať. Prečo sú kliešte taká hrozba pre ľudí?
1: No kliešte v našom klimatickom pásme sú naozaj najväčšia hrozba. pre naše obrovské množstvo rôznych nebezpečných chorôb. Musím povedať, že kliešťové tu pozná každý. Potom je tá limská borelioza, jak sa tomu hovorí. To bolo pôvodne opísané v Amerike, ale je rozšírená vlastne v celej tejto miernej oblasti. V Ázii je tiež veľmi agresívna ja som to sám zažil ja teda kliešťou chytím každý rok dosť veľa tam je výhoda, že človek sa musí prezrieť a keď to kliešťa odstráni skôr ako je tam prísatý deň, tak väčšinou je to v poriadku, ja som to nestihol tak som mal taký obrovitanský eritém to je taký červený flak na ruke tak to bol ešte zážitok, keď som išiel do nemocnice tak sa na to pozrel doktor Sabaka toho určite poznáte, ten bol veľký advokát očkovania tak on s veľkým nadšením zakričal, zavol všetkých doktorov a zakričal, že poďte sa pozrieť, že taký so ešte nevidel, tak tam všetci hýkali a boli nadšení z toho. Ja som nebol, ale tak na šťastie mi dal antibiotika a všetko prešlo. Ale keď to človek zanedbá, podľa toho, jaká borelia to je, tak vám nalezie buď do mozgu alebo do klbov a robí tam neplechu a potom musíte užívať antibiotika niekoľko rokov až. A mnohokrát sa toho jednoducho nezbavíte a máte dosť výrazné problémy. Takže to vôbec nie je dobré. Milovníci psov tí poznajú určite babeziozu a tá zabíja psov. To je ďalší takýto prvok, ktorý robí zlé. A potom sú rôzne anaplazirmy, rikecie všeličo. Takže je toho veľa.
0: Ste spomínali tú boreliozu, proti ní momentálne sa nevieme očkovať, čak iba proti. Nevieme, do...
1: najsmutnejšie je, že Pfizer a možno ešte nejaká ďalšia spoločnosť vyvinuli veľmi účinnú vakcínu, ale práve antivaxery mm. zabránia tomu, aby sa rozširovala medzi ľudí a im sa to potom už neoplatilo vyrábať, tak zastavili výrobu. To je veľmi smutné. Takže bola účinná vakcína, ale sa nevyrábal, lebo nebol dostatočný odbyt.
0: Koľko druhov kliešťov máme na Slovensku?
1: Takto presne neviem povedať, okolo 20 asi. Oni sú rôzne. Ja práve, že čo sa týka systematiky kliešťov, tam nie som až tak veľmi doma. Ja sa skôr zaoberám tou molekulárnou biológiou a endokrinológiou kliešťov, v čom asi málo kto je doma, ale tak tam sme urobili pokroky a, a celkom sa nám darí.
0: V podstate je tam nejaký rozdiel podľa toho, aký druh kliešťa chytím v tom riziku? Áno.
1: Áno, akože len určité kliešte idú na človeka. To je taký, že z ricinus, ten ide na človeka, a ostatné neidú na človeka. A ten prenáša práve najviac patogénov. To je tá najväčšia potvora, takže to je nevýhoda. A potom je spousta kliešťov, ktoré sú špecializované len na určité živočichy, buď na plazy, na vtáky, alebo na nejakých jeleňov alebo tak. Takže tie na nás vôbec neidú ale tento je taký oveľa viacej prispôsobivý.
0: V podstate ten kliž má 4 základné vývojové štádia. Všetkých predstavuje určité zdravotné riziko, alebo v podstate, keď máme ešte iba tú nymfu, tak je to, Ta, je to riziko nižšie. Ten
1: kliž má vajíčko, z toho je larva a tá larva by nemala byť infikovaná, to je v celku v poriadku. A tie larvy idú na človeka a tá väčšinou cicia na myšiach alebo na malých a tie sú často teda veľmi dobré pre týchto chorôb, takže už tie nymfy asi 30% je infikovaných boreliov, takže tam máte veľkú šancu, keď je ten klieš prísatý dlhšie ako jeden deň, tak je veľká šanca, že tie borelie sa do vás dostanú a môžu napáchať škody. Čo sa týka encefalitídy, tam treba buď sa očkovať, na to je veľmi účinná vakcína, alebo si dávať pozor, kde sú ohnízka encefalitídy a môc sa tam nezdržovať.
0: Ako ten Na Slovensku momentálne, v podstate, ktoré oblasti sú také najrizikovejšie?
1: No, čo sa týka tej borelie, tak skoro všetky tam vlastne to u nás robia výskum, ďalšia skupina ľudí a zhruba 30% týchto nýmf a dospelých kliešťov je infikovaná týmito boreliami a rôznymi inými. A čo sa týka tej encefality, tak to sú rôzne ohnízka, ktoré sa menia. Takže takto vám to z hlavy neviem povedať, ale treba to sledovať. Ja neviem, či vôbec existuje nejaká mapa na Slovensku, kde by sa to mapovala, ale myslím, že nejaké
0: takéto systematické mapovanie ani veľmi neprebieha. Toto by som sa chcel opýtať, to je možno troška mimo váš vedecký záber, ale veľmi veľa ľudí je v strese, keď si má vybrať kliešťa, že v podstate otrhne tú hlavičku. Aký veľký problém toto predstavuje naozaj, čo sa týka prenosu tých patogénov?
1: No, za prvé poviem, že kliešť nemá hlavičku. On má len ten sosák, ktorý sa volá odborne hypostom a to vyzerá jak harpúna. Tam sú také riečne výrastky, ktoré bránia v tom, aby keď to vytiahnete, aby to bolo jednoduché. Úplne najjednoduchšie, ja som prišiel, lebo ja tie strašne veľa každý rok, tak ja keď mám nech, tak normálne si to takto očkradne. Normálne nech tom, keď máte pinzetu chytiť a vyťahnuť jedným rovným tlačidlom. Môžete chvíľu krútiť chvíľu, ale určite nevypalovať a nedusíť nejakým olejom, lebo vtedy ten kliešť je a vylučuje o to viacej do vás tie rôzne patogény ako by mal. Takže normálne vytiahnuť buď pinzetou alebo nechtom.
0: A teda v prípade keď ten sosáček zostane v tele?
1: Myslím, že by sa nemalo nič stať, lebo všetky tie orgány, kde sú tie
0: patogény sú odstránené, to je v bruchu. Ako prebieha taký výskum kliešťov v ich Chovate alebo si ich zbierateľí. My ich musíme
1: chovať, lebo my musíme mať neinfikované kliešte. A na to bohužiaľ teda používame myši a králiky a chceme v budúcnosti aj morčatá, takže oni teda sú tie obete, na ktoré musíme dávať tie kliešte a ktorí krvoni cicajú, ale potom majú veľmi dobrý život, lebo naše dievčatá sú veľmi také ohľadu plné a, a tie zvieratka teda chvíľu trpia, ale potom sa o nich pekne staráme. Takže teraz máme ďalších králikov a posielame to ďalej
0: takže ja si myslím, že potom majú veľmi dobrý život zase. V podstate, keď sa študujú kliešte priamo v teréne, akým spôsobom sa zbierajú?
1: To je veľmi jednoduché aj zaujímavé, že buď máte deku a z toho dekov jednoducho chodíte po tráve a oni sa tam zachytávajú, alebo máte takú vlajku, to sa hovorí, že vlajkovanie, to je zase handra na nejakom drevečku a tú vlajku teda ťaháte po zemi a na to sa chytajú tie kliešte, takže to je veľmi zaujímavé. To som robil len dvakrát v živote, ale tak je to celkom sranda, že keď človek nájde dobré miesto, tak vlastne si ovedomí, že tých kliešťov je tam strašne veľa
0: čiže v podstate naozaj dostať kliešta no že sa kliešť na vás prichuje veľmi jednoduché. To je veľmi vás...
1: jednoduché. Je zaujímavé, že na niektorých ľudí idú viac, na niektorých nie. My nie sme prirodzený hostiteľ kliešťov, takže vlastne ten jeden druh, ten Ixodes z Ricinus, ten sa na nás pricícia, ale väčšina tých ostatných vôbec nie, ale tými vlajkami alebo tými dekami ich nájdete a človek si uvedomuje, že tých kliešťov je strašne veľa.
0: Poznáme príčinu, prečo na niekoho idú viac a na niekoho menej? Sa
1: hovorí, že tí, čo majú viacej B, tak odpudzujú kliešte, takže tí, čo pijú pivo alebo jedia niečo, čo obsahuje veľa b vitamínu, tak by mali byť bezpečnejší, ale neviem, či to úplne presne sedí. A neviem, či aj nejaké hormóny, či testosterón v tom hrá úlohu alebo nie.
0: Rubrika Buď alebo Auto alebo bicykel
1: Jaj, z začiatku bicykel, ale teraz už auto, lebo to mám ďaleko do práce.
0: Mesto alebo
1: vidiek? Vidiek. Hudba alebo ticho? Hudba, ale niekedy aj ticho,
0: to sa nedá odpovedať. Tuto sa spýtam tak laickejšie, ale od Stomilka alebo Priatka morušová.
1: Oboje, to sa nedá oddeliť. Tom zase.
0: aj na tú Priatku Morušov som sa nás chvál pýta, lebo teda viem, že vy ste veľký milovník motýlov. Ako vy ste sa k tejto záľube dostali?
1: Ja to mám asi z vrchu dané, lebo mňa k tomu nikto neviedol. Moja mama, ktorá nás ťahala do prírody, úplne nezná šahmiz. Keď jej vletí búcha do izby, tak ona je z toho úplne hotová, tak ju náha nejakým nevyženie. Už raz aj spadla zo stola a tak. Takže to je také dosť náročné. A môj otec, ten už božiaľ ale on miloval autička a lietadielka, tak ja som sa k tomu dostal takže že ma to od malička fascinovalo. My sme vyrastali v Pieščanoch v parku, tam sme mali služobný byd a tam vtedy bolo ešte našťastie tých motýlov dosť veľa, tak občas nám to napadalo za okno a ja od malička to si pamätám ako malý chlapec, ja som tým bol úplne fascinovaný a to mi zostalo doteraz.
0: Máte aj zbierku motýlov? Samozrejme. A ju rozširujete stále?
1: Rozširujem ju, no áno, pokiaľ sa dá.
0: Koľko motýlov máte vo svojej zbierke a ktorý je taký najvzácnejší?
1: No tých motýlov je strašne veľa, lebo ja to zbieram od 70. rokov. Prvé motýle som chytil, myslím, v roku 1972, takže keď si to spočítate, tak je toho celkom dosť, je ich niekoľko tisíc a tie najvzácnejšie to sa nedá povedať, ktorý je najvzácnejší ale sú určité skupiny, ktoré berem tak srdcovo, sú to také hnedáčiky, ktoré sa veľmi na seba podobajú, ale sú to rôzne druhy a preto idem teraz aj do Kirgistanu a preto som bol aj v Arménsku aj v Jordánsku, lebo v podstate v každej oblasti vytvárajú teda osobitnú skupinu a vyzerá to tak, že to sú také lokálne druhy, takže to čo ľudia považovali všetko za jeden druh, ktorý sa vyskytoval od Severnej Afriky z celú Európu až Áziu tak vlastne v každom pohorí to vyzerá že je vlastne odlišný druh tak to je také zaujímavé. Potom úplne obyčajné mlináriky, to sme začali len tak ako rozcvičku a vlastne sme zistili, že to je šialene zložité, tá evolúcia je neskutočne zložitá a že vlastne tie naše obyčajné mlináriky sú zrejme azijského povodu, kdežto tie Alpské zrejme prežili dobu ľadovú a tie sú praví Európania a tak no takže vyvíja sa to rôznym smerom takže toto je zaujímavé, že skr- Prichádzame na veci, o ktorých ľudia vôbec ani netušili.
0: Máme aj na Slovensku nejaké endemické druhy?
1: Samozrejme, že máme a práve jeden z týchto hnedáčikov vyzerá tak, že je náš endemit a bohužiaľ bol v slovenskom krase, odtiaľ vymrel, tak ja budem robiť všetko preto, aby sa tam vrátil.
0: Aká bola teda vaša cesta od uh, zbierania motylov ako hobby k profesii zoológa?
1: Ja som rozmýšľal na gymnáziu, čo budem robiť a dlho som nemusel myslieť, lebo som chcel robiť biológiu, to ma vždycky zaujímalo a bavilo. A tak som tajne dúfal, že budem môcť pokračovať na týchto motýloch, čo sa aj podarilo. Tú vysokú školu som skončil s tým, že som robil motýle v určitých území Slovenska. No ale potom mi zmenil život, tento profesor sehnal, ale stále je to na motýloch. A robíme teda tie veci vnútorné, endokrinológiu, molekulárnu biológiu. Snažíme sa teda preniknúť do toho, aké deje sa odohrávajú nielen vonku, ale aj vnútri toho hmyzu.
0: Vy veľmi často chodíte do zahraničia pracovne, aj na rôzne expedície, aj do rôznych laboratórií. Kde všade ste boli, kým nám takto môžete povedať?
1: No na mnohých miestach to možno by bolo kratšie povedať, kde som všade nebol, <súdňujem> tak ale... <súdňujem> Ale nie, tak v podstate od Japonska, kde som bol viackrát, asi 5 krát, už to ani nepočítam, v Koreji som bol niekoľkokrát, tam som bol aj na pobite, asi 8-mesačnom, u svojho kamaráta, ktorého som stretol v Amerike. Potom chodím na rôzne expedície, tak som bol v Arménsku, v Kyrgyzstane, potom boli rôzne konferencie v Tajsku, v Mianmare, v Austrálii, v Južnej Amerike, v Čile, v Brazílii. No a v Amerike som strávil asi 10 rokov, takže tam som pobehal veľa časti. A v Mexiku tiež.
0: V podstate takmer vždy súčasťou týchto vašich expedícií aj nejaké zbieranie? vzorík motilov, alebo...
1: No na tých konferenciách ja vždycky teda absolvujem tú vedeckú časť, ale vždycky tam idem zo sieťkou a potom si nechám niekoľko dní na to, aby som pobehal po okolí a buď teda sa nechám voziť taxikom, alebo si prenajmem auto a lietam na tie moje naplánované miesta a dúfam, že tam niečo nájdem.
0: No. Ako to je potom s cestovaním, s takýmito vzorkami? Naspäť napríklad, ak ja keď cestujem s chemikáliami, a tak v podstate potrebujem mať taký certifikát k tomu, ako to je, keď beriete motila zo zahraničia?
1: Pokiaľ je zoschnutý, tak by to nemal byť problém. Ja väčšinou mám povolenia, takže ja si myslím, že to je úplne v pohode. A teda nezbieram nejaké zákonom chránené a takéto. Ja sa špecializujem hlavne na evolúciu tých bežných druhov, takže to myslím, že nie je problém.
0: Máte ešte nejakú destináciu, ktorú by ste rád navštívili?
1: Samozrejme tých je strašne veľa, to, to by som tu musel menovať strašne veľa miest, tak bohužiaľ aj do Ruska som chcel ísť, ale to zrejme nebude vôbec možné, chcel som ísť na ďaleký východ ako je Amurú, a okolie Bajkalu a aj na Ukrajinu, práve okolie Khersonu ma veľmi zaujímalo, takže to sú práve tie miesta, kde je to úplná katastrofa teraz. No ale teraz idem zrovna do Kyrgyzstanu, kde sa veľmi teším a potom samozrejme tam tie Azijské republiky, vlastne všetky Vrátane aj v Afganistanu, kde keď sa situácia ukludní, tak by som asi
0: chcel ísť tiež. Keď porovnate výskum v zahraničia na zahraničných univerzitách, kde ste pôsobili a na Slovensku, kde vidíte najväčšie rozdiely?
1: No tých rozdielov je strašne veľa. Keď to porovná, ja som najdlhšie bol teda v USA a... Tam ten systém je vynikajúco zabehnutý, musím povedať. A vlastne tie pravidla, aj čo sa týka grantov, aj čo sa týka financovania, čo sa týka dodávky, chemikálí, prístrojov, to je tak zabehnuté, že môžeme im naozaj v tichosti a úprimne a v dobrom závidieť. A ja sa snažím, aby sme sa tomu čo najviac približovali, len tu na človek naráža na také problémy, že niekedy si hovorí, že či to vôbec stojí za to. Ja sa nerad vzdávam, ale je niekedy až úplne absurdné, že my si sami komplikujeme život. Ja poviem len príklad, nechcem hovoriť všeobecne, že tam, keď dostanete grant, tak dostanete aj kartičku na ten grant. A miesto toho, aby ste zložitým spôsobom objednávali a súťažili niečo, to za vás urobia iní. Tá univerzita má vysúťaženú nejakú firmu, ktorá dodá všetko väčšinou o polovicu lacnejšie, ako je v katalógu. A väčšinou tie bežné chemikálie sú v sklade, takže vy zoberiete kartičku, za minutu zabehnete do skladu, o dve poschodia nižšie, zoberiete si, čo potrebujete a môžete robiť. Keď niečo nemajú v sklade, tak to objednajú, na druhý deň to máte na stole. Keď to meška dva dni, tak je poplach a krik a skrátka to tam musí byť. U nás, keď niečo príde za dva týždne, tak to je úspech. Katastrofa. Odkazujem všetkým, robte s tým
0: niečo. Snaď nás vypočujú. Je entomológia odbor, ktorý sa dá robiť aj bez veľkých vedeckých grantov alebo jednoducho financie sú limitujúci faktor vo vašom výskume?
1: No záleží o to, na akej úrovni to chcete robiť.
0: Práve keď sa bavíme o tej svetovej úrovni.
1: Čokoľvek, čo chcete robiť poriadne, nielen entomológia, tak vyžaduje veľa času, veľa úsilia a veľa peňazí. A samozrejme entomológia, tak ľudia na to pozerajú, že je nejaké chrobáčiky alebo čo, ale toto je seriózna veda. Hovorím, že na tej drozofile sa získalo toľko Nobelových cien, že to je naozaj mimoriadne dôležité. Samozrejme aj táto priatka Morušova, ale aj rôzne iné modelové druhy poskytujú také výsledky, že to sa nedá prehliadnúť. Takisto tie kliešte tým, že prenášajú rôzne dôležité patogény, ktoré ohrozujú nielen človeka, ale aj tých domácich miláčikov a hospodárske zvieratá a spôsobujú rôzne hospodárske škody. Tak toto treba vyložene naozaj študovať na základe dobrých grantov, ktoré často chýbajú.
0: Taká hypotetická otázka možno, ale keby ste mali neobmedzené množstvo zdrojov, čomu by ste sa venovali výskumne?
1: To viem úplne presne, ja viem presne, čo chcem, <laughs> len si na to musím nájsť čas. Keby som mal neobmedzené množstvo peňazí, tak by som chcel kúpiť čo najväčšie územie, kde by bolo čo najmenej ľudí a čo najviac prírody. To by som veľmi chcel.
0: A v podstate by ste to využili ako výskumnú lokalitu?
1: No, tak by som sa tešil z toho, že tam prebiehajú tie procesy tak, jak majú a bez vplyvu človeka, ktorý je väčšinou mimoriadne negatívny.
0: V podstate by ste suplovali rolu Národného parku podľa legislatívy.
1: Áno, asi tak. Hm.
0: Máte nejaký svätý grál vášho výskumu? Čo by ste chceli objaviť alebo čo by ste ešte chceli dosiahnuť?
1: No, máme teraz niekoľko vecí, ktoré by som chcel dokončiť a... To keď sa podarí, tak budem veľmi spokojný a dúfam, že sa to podarí aj opublikovať v nejakých slušných časopisoch, lebo to je ten náš grál, že keď človek má dobrú publikáciu, ktorú čítajú potom ľudia na celom svete a na základe toho potom sa odvíja človeku ďalšia možnosť získavať aj peniaze a ďalej vedecky rást, tak toto je asi to, čo by som samozrejme chcel, ale to by mal chceť každý. No a potom sú veci, ktoré keď človek pravidelne pracuje a myslí na svoju prácu, tak ani nevie, čo ho čaká. No, takže môj grál je, že chcel by som zažiť ešte niekoľko takých prekvapení ako pri týchto inkabunkách alebo pri týchto kliešťoch, lebo teraz máme veľmi zaujímavú vec, tak dúfam, že to vyvinie celkom dobre. Ale len poviem, že sme našli jeden gen, ktorý sa produkuje v čreve a keď ten gen potlačíme, keď nemá takú funkciu, ako by mal, tak ten kliešť miesto toho, aby mal črevo plné krvi, tak má črevo plné vody. Takže toto je veľmi zaujímavé. Človek musí mať aj trocha šťastia, tak to, to chceme vytlzť nejaký kapitál samozrejme a robíme pokusy, aby sme zistili, čo sa tam vlastne deje. Robíme to v spolupráci teraz najnovšie aj s Čechmi, ktorí s črevami robia už veľmi dlho a s tráviacími enzymami. My vieme, že ten gen teda reguluje aktivitu nejakých enzymov, ktoré keď my potlačíme ten gen, tak tie enzymy tiež nefungujú tak, jak majú a potom sa tam dejú v tom červe takéto divné veci a snáď aj prenos je poznačený týmto. Takže to je jedna z tých vecí, o ktorých veľmi rád by som porozprával potom neskôr, keď to bude opublikované. No a potom tie ďalšie veci, máme v zálohe všeličo, takže ono sa to rozbieha na všetky možné smery, tak čo by mal mať už len to zdravie a výdrž a čo najmenej byrokracie a tých podnetov, aby mohol pracovať.
0: Budeme vám držať palceň, nech sa vám to podarí. Vyzerá tak, že vaša práca je vaše hobby a ako však inak trávite voľný čas? doma alebo inde.
1: Keď mám dobrú náladu, tak si pušťam hudbu a tam našťastie ja bývam tak izolovane úplne v takom ja tomu hovorím domček pod vodopádom a tam som si prerobil garáž vlastne na také štúdio, ja tomu hovorím diskobar zo Srandy, ale mám tam akože veľké repráky a keď to človek pustí, tak to tam aj celkom dobre znie, tak si tam púšťam to, čo mám rád no a potom chodím do prírody keď mám čas, tak to ma udržuje v dušenom zdraví, lebo človek stále musí niečo vybavovať a riešiť a vyplne nejaké tabulky a chodiť na rôzne schôdze, čo ma teda naozaj nebaví a mnohokrát otravuje, ale keď behám povonku, tak to mi veľmi dobre robí zase.
0: Troška k tej hudbe akú hudbu rád počúvate?
1: No, takú tvrdšiu rokovú a jazzovú, elektronickú a aj nejaké ľudové pesničky a tak. Najnovšie som, ani nie najnovšie, to už bolo dávne, že som počul také zbory bulhariek, to bolo úplne fantastické, také polifónne hlasy, to ja som bol úplne hotový z toho, ale mám rád takých tých akože naozaj dobrých hudobníkov, taký, ja neviem, Aldi Meola, John McLaughlin a takýto a Frank Zappa a Takú zkrátka dobre prekomponovanú hudbu, dobre premyslenú a aj ozajstných hudobníkov, aj keď tej elektronické hudbe sa tiež nebránim. Len tam je to také troška zložitejšie, že tí ľudia naozaj musia vedieť, čo robia.
0: Vyhráte na nejaký nástroj?
1: No bohužiaľ nie, ja som to skúšal, ale seba kriticky som uznal, že to, čo sa mi deje v hlave, tak cez tie prsty sa to nejak neprenáša, tak som to vzdal veľmi skoro, lebo to by bolo neskutočné trápenie.
0: A čo ste skúšali, aký nástroj?
1: A gitaru a klavír a tak. A búchal som do niečoho, lebo bycie ma zaujímajú, ale to by nebolo dobré.
0: <laughs> Rubrika Veda versus Viera čo veríte?
1: V čo verím? No, verím vo všeličo, verím v to, že keď sa človek správa slušne k ostatným, takže sa mu to niekedy vráti, aj keď niekedy nie je úplne. No, to je strašne všeobecná otázka, no. Verím aj v to, že snaď tu na, zostanú na Slovensku aj nejakí šikovní a normálni ľudia, ktorí to Slovensko potiahnú nejakým dobrým smerom, aj keď to tak nevyzerá. A potom, ja neviem, no, že snáď sa všetko raz na dobré obráti.
0: Pomenuli ste mladých ľudí, vaša cesta ku kariére zoológa bola pomerne priamočiera, vy ste vedeli v podstate, čo chcete robiť. Odporúčili by ste aj dnes mladým ľuďom kariéru vedca na Slovensku? Na to
1: sa ten človek musí zaprvé narodiť, on musí mať základné predpoklady na to, aby mohol byť vedcom, lebo to nemôže robiť hocikto, tak ako ani maliara, alebo lekára, alebo učiteľa nemôže robiť hocikto, ale ani murára nemôže robiť hocikto, Tak to je jedna vec. Na Slovensku podľa mňa musí mať aj šťastie, na aké pracovisko sa dostane. Lebo všeobecne, áno, ja viem, na čo narážate, ľudia utekajú zo Slovenska, mňa to strašne trápi. A ja poviem rovno, že ja som zažil 30 rokov komunizmu a ja jediné, čo som mal na mysli, sa zbaliť a odísť, čo som pri prvej príležitosti spravil, a ja, ak som obajel PhD, tak hneď na druhý deň som skočil do lietadla a z Prahy som letel do Ameriky s tým, že už sa nikdy nevrátim len tiež som mal skreslené predstavy o tom druhom svete, tak potom som prišiel na to, že nič nie je ideálne a každý si musí zvoliť to, čo mu asi najviac vyhovuje. Tak ja dúfam, že to Slovensko sa zmení natoľko, že bude atraktívne pre tých mladých, aby sa vrátili mne sa podarilo získať viacerých ľudí zo zahraničia na náš ústav a ja za seba môžem povedať, že sa snažím robiť všetko preto, aby boli spokojní. Oni si občas povrflú. Presne to, čo som hovoril, keď je človek v Amerike alebo na Max Planku v Nemecku alebo kdekoľvek, tak naozaj tam to frčí, tam to ocípá. Sú ale ľudia na seba oveľa tvrdší, čo tu na ľudia ako berú strašne citlivo. Tam je úplne normálne, lebo tam nie sú ľudia preto, aby sa kuse vychvalovali ale preto, aby rástli vedecky, aby boli odolní, aby skrátka makali a produkovali.
0: Aká bola vaša osobná motivácia, keď ste sa vrátili na Slovensko?
1: No tak viete, ja som tam pochodil viac ja pracovisk a na každom si hovoril, že to není ono a že kedy príde už naozaj to, kde by mi to vyhovovalo, tak to najvhodnejšie bolo práve v tej Kalifornii u toho profesora Adamsa, on tam mal všetko vybavenie, ale tiež to nebolo úplne ideálne a potom rovno poviem, že som mal dve deti a manželka bola na Slovensku, ja som bol tu a už sa to nedalo skratka nejakým spôsobom riešiť takže ja budem stále oddelenie tak som sa vrátil práve v tom čase, keď sa najlepšie darilo. No ale je fakt, zase musím povedať, že po roku, čo som bol tu a vzhľadom na tie podmienky, aké vtedy boli, tak som sa zkrátka vrátil zase nazad do Ameriky, lebo tu na sa nedalo vôbec robiť. No a potom v Amerike som strávil, som tam išiel na rok, tak sa to predlžilo na rok a pol, potom som sa vrátil zase. Tu na som bol rok a pol a zase som musel ísť nazad, lebo som tu nevedal pohnúť s vecami. A vždy, keď som išiel do tej Ameriky, tak z toho vzišlo niečo veľmi zaujímavé, lebo nebol len ten Science, ale aj Neuron, čo je vynikajúci časopís a potom tie PNASy a Current Biology a neviem čo. Takže ale bohužiaľ to sa všetko udielo v Amerike, a človek keď prišiel sem, tak dostal nápady. Je fakt, že väčšina tých nápadov sa zrodila na Slovensku, ale tá realizácia musela byť niekde inde, čo je smutné, a ja som si dal predsa vzatie, že by sme to mali zmeniť a tá realizácia by mala prebehnúť aj tu. Takže na to človek potrebuje okrem peňazí aj dobré vybavenie a predovšetkým ľudí. No a to už sa tak pomaly začína realizovať, ale trvá to strašne dlho.
0: Čo sa vám na vedeckej práci najviac páči?
1: No tá vedecká práca. <laughs> to, že človek zkrátka príde s nejakým nápadom, niečo si vymyslí na základe svojej skúsenosti a pozorovaní, no a keď to vyjde, tak to je vlastne to najväčšie zadozučinenie, že človek prišiel na niečo veľmi zaujímavé, o čom nikto ani netušil a keď to pomôže či už ľudstvu alebo prírode, tak je to o to lepšie.
0: Už sme sa dotkli aj globálnych zmien ohľadom hmyzu. Tieto zmeny sa významným spôsobom dotýkajú aj dostupnosti a kvality potravy na svete a čoraz viac sa hovorí, že zdrojom bielkovým v budúcnosti by mal byť práve hmyz. Aký je váš názor na túto tému?
1: Ja to berám z obrovskou rezervou, lebo chodím do tej Ázie a tam je úplne bežné jesť hmyz. Večina ľudí bola zvyknutá jesť hmyz, teraz sú zvyknutí jesť hamburgery. Takže miesto toho, aby sa zvyšovala spotreba toho hmyzu, tak sa zvyšuje spotreba hovedzieho a neviem, nejakého mesa všelijakého. Takže ja neviem, a na to, aby sa ten hmyz vychoval, tak zase treba polnospodárske plodiny. Ja si nemyslím, že toto je budúcnosť ľudstva. Ja si myslím, že by sme sa mali nejakým spôsobom uskromniť, čo je zase predpoklad, ktorý sa nedá zrealizovať. Jako ľudia nie sú skromní. A keď možnosti, Tak ich využívajú. Tak to je ťažko povedať, čo sa stane. No. To bude veľmi zaujímavé.
0: Máme na Slovensku nejaké druhy, ktoré sú konzumovateľné?
1: Tak konzumovateľne sa dá skoro všetko, krem tých vyloženia jedovatých druhov, napríklad včeli sú vynikajúce. Larvy v sú úplne fantastické, alebo kukly. Záleží od toho, čo majú v čere. Ale dajú sa vychovať tie tzv. mučné červy, čo sú vlastne chrobáky, oni jedia múku alebo nejaké vločky, no, tak. To je dobré, to som jedol, ja teda skúšam všeličo a to sa dá jesť a keď sa vypraží nejaký koník lučný, tak je to tiež dobré, je to jedlé, ale ja si nemyslím, že to je naša budúcnosť.
0: Tak uvidíme. Pán doktor, na záver, vedeli by ste našim poslucháčom odporúčiť nejakú dobrú knihu alebo dobrý film?
1: S tým ma varoval, tak ja som si tu spravil taký ťahak, je ich niekoľko a ja som vyberal také, oni sú už staršie, lebo teraz nemám čas čítať knihy. Ale sú aj také, že ktoré sa hodia aj na túto dobu. Tak ja by som všetkým odporúčal Hlavu 22. To myslím, že na Slovensku sedí úplne dokonale. aj to aj kniha, aj film. To je výborné. Druhé, čo je vynikajúce, že Kocúrkovo. To tiež úplne perfektne sedí. A to myslím, že není sfilmované, ale Jan Chalúbka teda zanechal nejakú tú knižku. Potom by som... Zrejme, to myslím by sa tiež hodilo niektorým ľuďom, že bol som dlho preč, to je z prostredia bláznica. A to bolo aj sfilmované, to je preľad nad kukučím hniezdom, to je tiež veľmi poučná záležitosť. No a potom zločina trest od Dostojevského, to si myslím, že tiež tak v celku sedí na túto situáciu. a Najvyšie, tá taktiež sa mi tiež veľmi páčila, ja som to čítal, keď som mal nejakých 20 rokov, ale to som mal veľmi dobrý dojem. A potom možno Kameňa bolesť to napísal Karel Schulz, to je historik a písalo o Michelangelovi, ale nielen o ňom, ale o celej tej dobe a v tej dobe sa dieli rôzne veci tiež subuje tých rodov ktoré tam vo Florencii bojovali o vplyv. Troška mi to pripomína dnešnú situáciu takže to je tiež veľmi poučné že ľudia sa nevedia poučiť z minulosti a opakujú stále tie isté chyby no a potom ešte filmy Také tri, čo by som veľmi teda chcel vyzdvihnúť, že Monty Pythons, čo boli, že Live of Brian, kde títo rôzni košpirátori, ak pristupujú k veciam, tak nech si pozrú tento film a, a vidia názor týchto ľudí, to si myslím, že je poučné. Potom ešte Letec, to je film, kde hral Leonardo DiCaprio. A je to o jednom človeku, to poviem veľmi v krátkosti, Harvard Hughes je takže Harvard Hughes Medical Institutes, tento človek, on pracoval celý život v ledskom priemysle, bol mimoriadne schopný, mimoriadne odvážny, lebo on všetky prototypy lietadiel testoval sám, dvakrát havaroval a mal veľmi vážne aj fyzické, alebo aj psychické problémy a všetky svoje peniaze venoval na vedu. Takto by som chcel odkázať aj našim pánom podnikateľom, ktorí získali peniaze rôznym spôsobom, že by mohli myslieť aj trocha na vedu, lebo možno sa im to bude v budúcnosti hodiť. No a potom možno ešte, že Deadman, kde hrá Johnny Depp. To je taká veľmi zaujímavá záležitosť.
0: Pán doktor, ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas a prajem vám veľa osobných aj pracovných úspechov. Ďakujem aj ja za krásny rozhovor. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.